0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Heute heben wir ab und zwar mit dem Hubschrauber geht's zu den Einsätzen. Schnell, sicher und zielgerecht. Wie das funktioniert und wie sich die Flugrettung in der Zukunft bei uns in der DLRG aufstellen möchte, das erfahren wir jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch vom Luftretter Martin Höfler. Hallo, Servus, Grüß Gott, Tag alle zusammen, natürlich auch Moin und ein herzlich Willkommen hier im heutigen Podcast. Ihr abonniert uns überall dort, wo es eben Podcasts gibt und äh, auch an die Einstellungen in euren Smartphones bitte denken, dann seid ihr immer up-to-date, wenn ich mit einem neuen Podcast bei euch anklopfe, sozusagen. Hören könnt ihr uns natürlich auch unter dlg.de slash podcast. Ich bin Achim Wiese und bin heute im Gespräch beim DLG Podcast mit Martin Höfler, der durchaus hoch hinaus will und auch schon ist, beziehungsweise auch hin und wieder schon war. Moin Martin!
1: Ja, hallo, grüß dich, Achim.
0: Martin, erzähle doch mal zunächst ein wenig also so ein bisschen was über dich, also wie zur DLRG gekommen, was hast du gemacht und, und, und was machst du dort auch jetzt? Ja,
1: also ich bin durch einen Freund äh, zur DLRG gekommen, bin seit 1990 dort aktiv, da auch stetig aktiv im Wasserrettungsdienst mhm. und auch in der Ausbildung äh, immer wieder tätig im Jahr 2008 habe ich denn den Weg zu den Luftrettern nach Schleswig-Holstein gefunden, habe dort meine Ausbildung zum Luftretter absolviert und bin bis heute am Standort Nord in Fuhlendorf aktiver, einsatzfähiger Luftretter.
0: Mhm,
1: und Im Jahr 2016 wurde mir auch die Aufgabe des Koordinators für den gesamten Standort übertragen.
0: Ja, das hört sich aufregend an. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Also du bist Koordinator Hubschraubergestützte Wasserrettung für den Standort Nordfuhlendorf. Also Martin, ich bin ja nun auch schon Norddeutscher, aber Fuhlendorf, äh,
1: da muss ich dann doch erst nochmal suchen, wo, wo liegt das? Ja, Fuhlendorf ist äh, ein Nachbarort, Nachbardorf von Bad Bramstedt. Okay. Äh, liegt unmittelbar an der A7 äh, zwischen Neumünster und Hamburg. Okay, bei Bramstedt, das kenne ich dann natürlich
0: wieder. <lacht> ja. Okay, aber nun erkläre uns doch mal bitte schön, was verbirgt sich oder was ist Koordinator Hubschraubergestützte Wasserrettung?
1: Naja, an dem Standort, und äh, da gibt es einige in Deutschland von, aber für den Standort äh, Nordfuhlendorf bin ich als Koordinator für den gesamten Ablauf äh, zuständig. Ähm, mhm. Ich plane mit den Ausbildern die Ausbildung, die wir. Standortbezogen machen, die Fortbildung für die aktiven Luftretter, bin dafür zuständig, die gesamten Flugtage für die Rezertifizierung zu planen, mit der Bundespolizei zu koordinieren, mit den anderen Helfern, die wir als Unterstützer brauchen für so einen Flugtag. Ja, das ist so im Prinzip meine Aufgabe, die ich da als Koordinator wahrnehme. Mhm. Das hat den Großteil der Aufgabe und wenn es denn äh, zu Einsätzen geht, bin ich auch über die Koordinierungsstelle der erste Ansprechpartner mit für die Bundespolizei, um denn unsere Kameraden des Standortes denn äh, entsprechend einzusetzen. Okay. Sag mal, äh, Luftretter äh, von der DLRG gibt man da auch noch ins Wasser? Ja, selbstverständlich. <lacht> Das, das machen wir äh, regelmäßig auch in unseren Fortbildungen, okay. äh, dass wir äh, als Gruppe gemeinsam in strömendes Gewässer gehen ähm, oder halt auch äh, in eine Hubschrauber-Simulation, wo denn so eine Hubschrauber-Kanzel äh, ins Wasser plumpst, gedreht wird und wir dann da halt auch aussteigen müssen. Okay. Ähm, ja, da kommt rein als Fortbildung, als Sicherheitsaspekt. Es kann ja, ja
0: immer mal passieren, ne? Martin, da kommen wir auch gleich noch drauf. Hubschraubergestützte Wasserrettung. Also ich weiß, ich bin lang genug in der DLRG. Die DLRG liebt Abkürzungen, die man auch gut sprechen kann im Grunde genommen. Wie ist denn die für Hubschraubergestützte Wasserrettung? Ganz einfach, HGWR. HGWR, ganz äh, äußerst ja. simpel. Okay, ähm, diese Hubschraubergestützte Wasserrettung, HGWR, Martin, ist ja keine alleinige Sache der DLRG es ist eine Kooperation mit Bundespolizei und
1: Wasserwacht wie kam es zu dieser äh, Kooperation kannst du da was zu sagen ja das hängt äh, in den ursprüngen ähm, also in einem hochwasser das muss 2003 gewesen sein äh, 2007 schon, entschuldige ja, ich, ja oder ja auf das okay, jahr ist auch egal das auf jeden kann fall nicht ja genau nicht so genau festlegen aber da gab es halt einsatzszenarien wo denn Bergretter zum Beispiel in strömendes Gewässer mit reingeschickt wurden. Und ja. da hatte sich dann damals die Wasserwacht im Anschluss dran gedacht, ja, das ist doch eigentlich besser, wenn wir das mit einem Wasserretter machen, der äh, auch mit dem Medium Wasser ja auch wirklich umgehen kann. Ja. Ja. Ähm, und da ist dann halt die hubschraubergestützte Wasserrettung in Zusammenarbeit damals noch mit äh, allen Hilfsorganisationen, mit den Feuerwehren und der Bundespolizei halt ins Leben gerufen worden. Es hat sich dann herauskristallisiert, dass denn nur noch die Wasserwacht und die DLRG von den Hilfsorganisationen übrig geblieben ist. Es sind äh, einige ganz wenige äh, Berufsfeuerwehren noch mit dabei, aber das ist wirklich ein ganz kleiner Anteil. Ja, ansonsten äh, halten da ähm, die DLRG und die Wasserwacht die Flagge paritätisch hoch. Mhm, mh. ähm, vorweg noch eine Frage, wie finanziert
0: sich so eine Kooperation? Ist, also, wird, wird das über den Staat bezahlt oder, oder wie läuft das?
1: Ja, das ist jetzt so eine ähm, Frage, die kann man nicht ganz so einfach beantworten. Also die gesamten Ausrüstungen für den einzelnen Luftretter äh, tragen ähm, die einzelnen Organisationen. Mhm, ähm, wir sind in, in im Nord in der großen Güte des Landesverbandes Schleswig-Holstein, dass der dieses Projekt unterstützt. Mhm. Ähm, ich weiß aber von den anderen Standorten, dass es dort teilweise die Ortsgruppen halt machen. Ah, okay. Äh, und das ist für so eine Ortsgruppe, denn natürlich ähm, rein für die Ausrüstung, die ja auch alle äh, acht Jahre im Schnitt komplett einmal durchgetauscht werden ja. muss aus Sicherheitsgründen, äh, ein erheblicher Kostenpunkt. Ja. ja. Was ist denn Im das für eine
0: Grundpunkt. Kleidung? Ist, ist das äh, ist das so eine so eine Kleidung, wie, wie ein Strömungsretter hat oder oder
1: wie muss ich mir das Im, vorstellen? Ja, im Grunde genommen ist es eine komplette Strömungsretterausrüstung, wobei der Schutzhelm ist noch ein anderer den von der Strömungsretter können wir aufgrund der ähm, Lärmschutz-Geschichten im Hubschrauber halt nicht tragen. Da haben wir einen speziellen Helm für. Ah, okay, ja.
0: Und der Helm
1: alleine äh, hat schon einen guten dreistelligen Betrag. Oh, äh, hinzu was? kommt dann auch noch äh, das Sicherheitsgeschirr, was auch nicht jeder Strömungsretter halt mit dabei hat. Das muss bei uns ja auch Luftfahrt zertifiziert sein. Ja, und da kommen dann halt schon einige Euros zusammen. Mhm, ja, das finde ja, ich also mir gut, gut vorstellen. Rein für, eine, für, rein für eine Grundausstattung, ja. Ja, ja. Sag mal, Standort Fuhlendorf, wie lange gibt es den schon dort in Schleswig-Holstein, also für, für die Luftrettung? Ähm, der Standort in Fuhlendorf äh, ist seit 2006, 2007 aktiv. Mhm. Da sind die ersten Luftretter ausgebildet worden und von dem Zeitpunkt an wurde denn der Standort äh, aufgebaut. Ja, ähm, wir haben ja mehrere,
0: sagtest du auch in, in der Republik, wie viel haben wir da insgesamt?
1: Das orientiert sich an den Standorten der Bundespolizei-Fliegerstaffeln. Okay. Ja, da gibt es insgesamt äh, sechs Stück. Ähm, ich fange mal von, von Nord nach Süd an, ja. ähm, damit ihr die Namen einfach mal gehört habt. Das ist einfach mal Standort Nord-Fuhlendorf, ähm, wo ich für zuständig bin. Standort Nord in Gifhorn, Standort Ost in Blumenberg, der Standort West in Hangela, der Standort Mitte in Fuldatal und dann gibt es noch den Standort Oberschleißheim in Bayern.
0: Aha, okay, gut. Und ähm, und und, diese, und die Menschen, die denn da praktisch äh, diesen, diese Einsätze äh, auch, auch erleben, also die Einsatzkräfte, die da tätig sind, äh, haben die einen speziellen Namen? Denn Strömungsretter
1: sind sie dann ja eigentlich nicht nur. Ja, ähm, der, der eigentliche richtige Fachbegriff ähm, ist Air Rescue Specialist, die Abkürzung ARS. So werden wir also bei der Bundespolizei offiziell genannt. Wir sagen bei uns halt immer Luftretter, aber der Luftretter ist irgendwie ein geschützter Begriff und ja. äh, den sollen wir eigentlich gar nicht so richtig verwenden. Aber Luftretter äh, im Zusammenhang mit der Wasserwacht und der DLRG, da wissen wir halt schon immer ganz genau Bescheid, um was es da geht. Äh, bei ARS oder Air Rescue Specialist, ja. Ähm, ja, da weiß äh, da Meist fragt du man sich erstmal, Huch, was ist das da denn? Ja, genau. genau.
0: <lacht> äh, nun, wenn ihr denn da mit, mit denen zusammenarbeitet, also Bundespolizei, das, das sind ja Beamte und äh, Wasserwacht und eben wir von der DRG als Hilfsorganisation, das funktioniert reibungslos? Ist man da auf Augenhöhe?
1: Das funktioniert hervorragend. Also, da kann ich ja nur von meinem Standort Nord jetzt sprechen. Ja, äh, das funktioniert wirklich hervorragend. Ja, also wir haben ein relativ gutes, ein richtig gutes Standing gegenüber der Bundespolizei. Die finden es immer richtig toll und klasse, mit welchem Engagement und mit äh, welchem Ehrgeiz wir halt an die Situation rangehen, an die Flugtage rangehen, wie das ja. bei uns organisiert ist, dass wenn der Hubschrauber landet, dass wir da kein ähm, großes Kaffeekränzchen erst machen. Nein, wir wollen die Zeit des Hubschraubers richtig auch ausnutzen, ähm, damit wir möglichst viele... Luftretter ARS äh, <lacht> und den Hubschrauberhaken bekommen, weil ja. das ist ja ein wichtiger Punkt. Wir müssen jedes Jahr unsere äh, Zertifizierungsflüge auch wieder machen. Also jeder Luftretter muss mindestens vier Aufzüge im Jahr machen, damit er weiterhin einsatzfähig bleibt.
0: Ah, okay. Naja, und so ein, so ein Übungsflug, der kostet natürlich auch richtig Geld. Genau, genau. Was sind das für Hubschrauber, mit denen ihr da
1: fliegt und, und wie groß ist die Besetzung? Ähm, ja, die Besatzung besteht zumeist, egal bei welchem Hubschraubertyp, aus mindestens drei Leuten, mhm. ähm, dem Piloten, dem co -Piloten und einem Binge-Operator, äh, je nachdem mit welchem Fluggerät äh, geflogen wird. Also wir fliegen äh, hauptsächlich mit ähm, dem kleineren Hubschrauber, dem 155, äh, ja doch 155er. Mhm. Ähm, da ist dann die Besatzung in dieser drei mann ähm, Aber es fliegen auch andere Standorte mit der großen Super-Puma. Ähm, da sind denn meistens sogar äh, drei oder vier äh, Bundespolizeibeamte halt mit drauf. Und da haben wir auch den Platz, dass, ähm, wenn wir in Einsatz gehen, das hat sich halt 2013, wo wir im Elbehochwasser im Einsatz waren, auch bewährt, ähm, da können wir dann auch getrost zwei Luftretter mit draufsetzen. Da haben ja. wir einen Platz in den großen Umsprungen.
0: Ja, das heißt, äh, bei diesen, äh, was du eben sagtest, diese drei Mann, äh, das sind die Bundespolizisten und dann kommt ihr als Luftretter dazu. Richtig, genau. Mhm. Also ich kenne ja das Gefühl, auf und ab gewünscht zu werden. Ich war lange bei der Marine und äh, anschließend auch bei den Marinefliegern, also bei der SAR-Staffel in Kiel. Äh, die die guten alten Sea Kings sind wir da geflogen. Äh, und das ist schon wahnsinnig, so in der Luft zu hängen. Äh, be beschreib du das doch mal aus deiner Sicht, so, so vom Abflug bis hin äh, zum, zum Ausstieg?
1: Ja. Ähm ja, wie soll ich das beschreiben? Ich schlage da mal einen kleinen Haken drum. Ja. ja. In meiner Ausbildung 2008 hatten wir die Aufgabe, uns abzuseilen von einem großen Feuerwehrturm in Rostock. Und da steigt man dann oben aus dem Fenster aus in so 20 Meter Höhe und will den, muss denn, soll denn den Turm auch außen halt runter. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man in so einer offenen Hubschraubertür sitzt. Ähm, wo man gesichert ist, ähm, an dem Haken, an dem Windenhaken dennoch dran dransetzt und wenn dann der Hubschrauber ähm, halt startet und äh, dann die erste Runde dreht, um Einsicht zu nehmen, um dann den, die verunfallte Person im Wasser zu sichten und dann auch aufzunehmen, das sind zwei Dinge, die kann man überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Im Hubschrauber hat man anscheinend so viel Adrenalin, dass man die Höhe ja. gar nicht so richtig mitbekommt und da gewöhnt man sich auch äh, schon so ein bisschen dran, äh, wenn man das ein-, zweimal gemacht hat. Aber von dem Turm da das erste Mal abseilen, das Gefühl war schon viel, viel heftiger, weil mhm. dieser Schritt dann raus aus dem Fenster, das ist schon äh, ja. was ganz anderes. Ja.
0: Also das, das äh, Martin, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich, also ich bin Mensch, der hat zum Beispiel Höhenangst. Aber ja. wenn ich dann mit diesem Hubschrauber mitgeflogen bin, das war was völlig anderes. Also man hatte ja genau. auch keinen festen Boden unter den Füßen, sondern ich bin da so gerne auch ausgestiegen und habe mich da abwünschen lassen. Also das sind irgendwie zwei Welten. Ja, Okay, wo warst du denn schon überall im Einsatz?
1: Naja, wir waren äh, 2003 bei dem äh, großen Elbehochwasser mhm. äh, im Einsatz. Da waren auch nahezu alle äh, Luftretter insgesamt im Einsatz. Das war unser mächtigster Einsatz insgesamt, den wir hatten. Ähm, viele erinnern sich mit Sicherheit noch an den Deichbruch, äh, den es gab bei Fischbeck. Mhm. Ähm, über den bin ich dann auch mit äh, drüber geflogen, ähm, als wir gleich in der Anfangsphase versucht haben noch, den Deich mit ähm, diesen Big Bags ähm, zu sichern, zu stopfen, ähm, was ja dann ja, aussichtslos war. Das haben wir einen halben Nachmittag ähm, versucht mit äh, einigen Hubschraubern. Ja, aber das war unser äh, größter Einsatz, wo ich halt äh, auch selber mit vor Ort war, mhm. ähm, wo wir dann auch nach vier Tagen dann auch wieder ausgelöst waren, weil wir die ganze Zeit dann halt auch mal mit dabei waren. Ja. ja.
0: Wart ihr auch jetzt im Juli ähm, mit im Einsatz, also in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz? Ja,
1: es waren Luftretter äh, im Einsatz. Wir aus Nord in Fuhlendorf, wir waren in äh, Rufbereitschaft. Ja. Äh, wir hatten also bei uns die äh, Alarmstufe Voralarm äh, ausgelöst, dass wir auch äh, relativ zügig zwei Gruppen, ähm, also zweimal zwei Luftretter, hätten innerhalb kürzester Zeit zum Standort schicken können, um von dort aus dann womöglich nochmal mit ins Einsatzgebiet runter Aber es sind von dem Standort West in Hangela sind einige Luftretter mit ja. in den Einsatz.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, so ein Einsatz? Lauft ihr denn so in eurer Freizeit oder so im, im sonstigen Leben mit so einem Pieper durch die Gegend, also wie die Sanitäter oder Ärzte und dann werdet ihr alarmiert und dann müsst ihr sehen, dass ihr dann zum, zum Standort kommt oder wie läuft das?
1: Ja, im Grunde genommen soll eigentlich der Weg so sein, dass die... Bundespolizei uns ja dann anfordert, die Bundespolizei wiederum hat ja dann aus dem Landkreis oder wo auch immer die Anforderungen bekommen. Ja. Und sobald uns unser Standort halt über unsere Koordinierungsstelle anfordert, dann bekommen wir den Alarm. Ja. Die Alarmauslösung läuft bei uns aber ganz normal übers Handy. Wir können ja solche Situationen, dadurch, dass wir ja rein im Katastrophenschutz unterwegs sind, können wir ja. solche Situationen ja im Vorfeld schon so ein bisschen erahnen ah, okay. ja, und ja. arbeiten natürlich schon im Hintergrund äh, rechtzeitig daran, auch entsprechende Leute denn einsatzfähig zu bekommen. Und ja, da ist es denn schon so, ähm, dass die auf jeden Fall zum Voralarm und auch schon vorher sind. Die dann mit ihren gepackten Taschen äh, dann halt auch schon unterwegs und gehen dann erstmal ganz normal weiter zur Arbeit, aber geben dann da halt auch schon mal die Informationen ab beim Arbeitgeber dass man jetzt kurzfristig womöglich auch mal abkömmlich ist.
0: Ja, ja. das klingt ja alles sehr spannend. Und ich kann mir vorstellen, Martin, dass da so der eine oder die andere sagt, Mensch, da will ich mitmachen. Wie ist das? Einfach bei dir anrufen und dann ist man dabei?
1: Ja, wäre schön, wenn es so einfach ist. <lacht> Aber ähm, ganz so ist es natürlich nicht. Da hängen ganz viele Dinge noch mit dran, die man im Vorfeld halt einfach mal beachten muss. Ich sagte ja schon, wir haben unsere Flugtage, wo jeder Luftretter ja auch wieder zertifiziert werden muss, mit seinen Pflichtaufzügen. Ja? Wir mhm. haben nur an jedem Standort ein gewisses Kontingent an Flügen, sodass mal die maximale ARS-Anzahl an einem Standort mit 22 festgelegt wurde. Sonst schafft man das halt einfach gar nicht ja. mehr. Ja? Wir haben dieses Jahr in 21 eine Standortausbildung durchgeführt, haben da sechs neue Luftretter dazu bekommen und wir sind jetzt Erstmal wieder voll. Wir mhm. haben unsere 22 und mehr können wir gar nicht nehmen.
0: Ja, ihr hattet Erst da ja 20. einen großen großen Aufruf gemacht vergangenes Jahr sogar, ne? Dass, weil ihr da irgendwie
1: äh, also Nachwuchs brauchtet. Ja, 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 ja. Also wir haben ja auch bei uns in der Standortinternen Ausbildung ja auch sechs ausgebildet. An den anderen Standorten ähm, da sind glaube ich noch Kapazitäten, aber da muss mhm. man sich dann an den entsprechenden Standortkoordinator dann halt auch wenden. Ja. Aber ähm, es ist ja auch nicht ganz ohne bevor man überhaupt äh, zu einem solchen Lehrgang halt kommt sind ja gewisse andere Voraussetzungen Voraussetzungen ja schon mal zu erfüllen ja man muss also wirklich komplette Fachausbildung Wasserretter haben ja man muss den Strömungsretter haben man muss eine San b Ausbildung haben ja einen aktuellen Rettungsschwimmschein in silber äh, die muss man auch haben aber der sollte für jemanden den brauchen wir ja immer wieder alle ja den braucht man sowieso <lacht> immer wieder das sind erstmal schon erhebliche Grundvoraussetzungen ja, ja. die man hat und dann haben wir noch natürlich die Höhentauglichkeit. Das haben wir gerade eben schon angesprochen. Das ähm, Körpergewicht sollte unter 90 Kilo liegen, was mit der Technik der Aufzugswinde vom Hubschrauber halt einfach zusammenhängt. Ja, ah. Wir können ja nicht jemanden ranhängen, der schon, ich übertreibe jetzt einfach mal, 200 Kilo wiegt. Yeah, yeah. Dann hat man keine Kapazität mehr, um noch jemanden aus dem Wasser zu retten, weil man muss ja immer noch die zweite Person mit ranhängen. Stimmt. Und die ja. Winschen sind... Ähm, Glaube ich bei 270 Kilogramm äh, sind die beschränkt. Da hören die dann halt einfach auf. Ja. Okay. Aber die, aber die Körpergröße ist die auch entscheidend? Nein, Körpergröße eigentlich nicht. Okay. Körpergröße eigentlich nicht. Man muss natürlich auch so ein bisschen von der Statur her so sein, dass man sich in dem fließenden Gewässer dennoch vernünftig bewegen kann und auch jemanden mal mitpacken kann und auch mal zu fassen kann, richtig. Ja, ja, ja. Es sollte also schon gegeben sein. Ja. Denn es ist natürlich ganz wichtig, dass die Leute auch kurzfristig von der Arbeitsstelle abkömmlich sind. ist ganz klar. Ja, Wir machen nicht eine hochqualifizierte Ausbildung, die richtig viel Geld kostet. Ja. Und dann sagt halt jemand, naja, er kann jetzt nicht, ähm, weil er aus irgendwelchen Gründen in, äh, im Ausland halt tätig ist, die nächsten äh, Monate stetig, dann äh, macht sowas halt auch keinen Sinn. Und äh, wo wir auch immer wieder großen Wert drauf legen, es macht auch keinen Sinn, wenn jemand in einer anderen weiteren Katastrophenschutzeinheit tätig ist. Ah, okay, ja, stimmt. Ja, das stimmt. Macht, es macht keinen Sinn, wenn er zum Beispiel in dem Auslandskontingent tätig ist, ja, dann fährt er zu einem Hochwasser nach Polen und wir brauchen aber gleichzeitig denn ihn als Besatzung für einen Hubschrauber. Ja, ja. Also so eine doppelte Tätigkeit, das funktioniert leider nicht. Ja. Also Da legen wir auch großen Wert darauf, dass man sich denn auf die Hubschraubergestürzte Wasserrettung konzentriert.
0: Also Martin, ich höre schon raus, einfach mal so ein Telefon schnappen und anrufen. Hallo, ich mache da mal eben mit. So einfach geht das doch nicht. Ich habe gehört, dass es gibt eine sogenannte
1: Grundausbildung Hubschrauber. Was verbirgt sich dahinter? Also das habe ich jetzt noch nicht gehört in dieser Art und Weise. Die Voraussetzungen, die ich eben gerade erwähnt habe, das sind die Grundvoraussetzungen, die wir, festgelegt haben in dem Projekt mhm. der Hochschau Wasserrettung, um überhaupt erstmal in den Lehrgang reinzukommen, um eine Ausbildung bei uns zu machen zum Luftretter.
0: Ah, das ist wahrscheinlich dann auch diese, diese Höhen, äh, was, was du eben sagst. Wie nanntest du das? Die Höhenfestigkeit? Höhentaubigkeit. Vielleicht ist das, vielleicht also ist das sollte, damit gemeint, ja.
1: ja. Die sollte man natürlich im Vorfeld schon mal abchecken, ja. ähm, weil es macht keinen Sinn, drei Wochen bei uns zum Lehrgang zu kommen drei Wochenenden, komplette Wochenenden von Freitagabend bis Sonntagabend äh, und dann stellt man mit einmal fest, man äh, traut sich nicht, sich unter einen Hubschrauber zu hängen. Ja. Ja, das macht dann ja auch keinen Sinn für alle.
0: Nicht. Also drei Wochenenden sind diese, äh, diese Zusatzausbildung zum Luftretter genau. dann, wenn die anderen Voraussetzungen genau. natürlich erfüllt sind. Mhm. Genau. Okay. Genau. Äh, der Kreis der Aktiven, äh, du hattest eben gesagt, ihr seid bei euch im Standort Fuhlendorf, seit ihr 22.
1: Ähm,
0: genau. Wie, hast du eine Vorstellung, wie viel wir da insgesamt in der Republik bei der DLRG haben?
1: Naja, die die einzelnen Standorte sind ja alle paritätisch aufgeteilt. Und da kann man halt immer so sagen, dass die Hälfte ähm, Wasserwacht ist und die andere Hälfte ist DLRG. Ah, okay. Gibt's eine Besonderheit, Oberschleißheim in Bayern hat sich die Wasserwacht Bayern ähm, damals zum Anfang des Projektes komplett geschnappt, sage ich mal. Ja. Also da sind nur Kameraden der Wasserwacht tätig. Ähm, so dass wir an den anderen fünf Standorten mit elf Luftrettern pro Standort, also haben wir ungefähr so 50, 55 Luftretter von der DLAG. Ja, das ist schon, ist schon
0: beachtlich. Ähm, ja, also gut, ich meine, den Nachwuchs braucht man immer. Vielleicht kannst du da mal so eine Art Aufruf machen, so unter dem Motto, also wer da jetzt wirklich Interesse
1: hat, äh, meldet euch oder ja, macht das doch einfach mal. Ja, wir, wir führen ja immer Wartelisten, weil es wird immer alle zwei bis drei Jahre eine Ausbildung auch stattfinden, entweder eine bundesweite Ausbildung oder halt eine Standortausbildung. Und ja, wer Interesse hat, kann mir einfach gerne eine E-Mail schreiben und dann können die Herrschaften gerne mit auf eine Warteliste kommen, ja. damit wir dann halt womöglich auch schauen können, wie bei uns die Leute womöglich aus Altersgründen oder aus beruflichen Gründen, ja, oder weil ja. sie halt einfach mit der Familie umziehen. Da ist ja immer eine gewisse Fluktuation mit dabei. Und wenn wir dann Leute auf der Warteliste haben, ist das ja schon nicht schlecht.
0: Ja, ähm, genau. Also einfach mal in Bad Nenndorf sich melden und dann wird das entsprechend weitergegeben. Dann dürfte das, glaube ich, sein, wie sagt man so schön, seinen sozialistischen Lauf nehmen. Ja, genau. Sag mal, es finden, hattest du ja auch gesagt, ständig auch. Übung statt, aber ich könnte mir vorstellen, auch aufgrund der Kosten und so weiter sind die relativ selten. Und auch in diesem Jahr ist wieder eine abgesagt worden. Warum sind das denn nur so wenige Übungen insgesamt? Gut, mit Sicherheit wegen der finanziellen Geschichte, aber die sind ja auch sehr wichtig, diese Übungen.
1: Ja, die, die Flugtage, die wir durchführen, da sind uns pro Standort, damals vom Innenminister, als dieses Projekt gestartet wurde, sind pro Standort zwei Flugtage halt, ähm, ich sag mal, genehmigt oder zugesprochen worden. Zu Übungszwecken. Ja, um und das sind, ja genau, und das sind im Prinzip unsere Übungstage, die wir halt haben, die wir dann dafür halt nutzen. Mhm. Ähm, in manchen besonderen Fällen ähm, und auch auf gesonderte Nachfrage wurde nochmal ein dritter Flugtag gewährt, der dann aber für die Ausbildung von neuen Luftrettern denn halt da ist. Ja, niemand okay. kommt man denn nur äh, mit gut Zureden und bitte, bitte sagen, ähm, weil es sind natürlich schon erhebliche Kosten, ja, die ja. da auch bei der Bundespolizei natürlich entstehen. Ja, So eine hm. Flugstunde von einem Hubschrauber, die kostet schon ein bisschen Geld. Das stimmt. Ja.
0: Äh, kennst du, wo wir gerade beim Geld sind, was kostet so eine komplette Ausrüstung für einen Luftretter, wenn er dann da unter dem Hubschrauber hängt?
1: Also die, die reine Standardausrüstung, die jeder Standort eigentlich für jeden Luftretter vorhalten muss, das ist auch eine persönliche Schutzausrüstung, die hat der Luftretter auch zu Hause. Da können wir insgesamt mal so von zweieinhalb bis dreitausend Euro rechnen.
0: Ja, und wenn man dann das mal 50 nimmt von denen, die du gerade angesprochen hast von der Zahl, dann kann man sich ja, ja ausrechnen, wie viel da wenigstens mal alle acht Jahre neu angeschafft werden muss oder sagen wir mal so alle fünf bis acht Jahre. Genau. Ja, alles sehr spannend und äh, hört sich sehr aufregend an und äh, ja Luftrettung ein seit knappen 20 Jahren ja erst ein völlig neues Aufgabengebiet der DLRG. Ähm, ja, also ich glaube, wenn ich noch ein bisschen jünger und äh, sportlicher wäre, ich hätte mich gern gemeldet und wäre dabei. Martin Höffler, Koordinator Hubschraubergestützte Wasserrettung oder wie ich jetzt gelernt habe, h -G -R. Ich bleib bei Flugretter. Ich glaube, da wissen wir alle, was mit gemeint ist. Und äh, Martin Höfler ist mit Liebe und Leidenschaft dabei. Das haben wir auch äh, gehört gerade. Martin, dir herzlichen Dank für das Gespräch. Vor allem aber besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Erfolg weiterhin. Und ich wünsche dir auf jeden Fall schon einen guten Flug, äh, wenn du das nächste Mal in den Hubschrauber steigst. Tschüss, Martin. Ja, tschüss, Achim. Ich kann mich deinen Wünschen nur anschließen. Tschüss. Am kommenden Sonntag gibt es den neuen Dialogie Podcast im Gespräch. Und es ist ja kaum zu glauben, aber ich spreche mit ihm. Dem Weihnachtsmann. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, bis dahin noch mein Weihnachtsgedicht zu lernen. Auf jeden Fall werde ich ihm die Wünsche der DLRG aufsagen. Ihr denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes und oder Spotify oder hört uns einfach unter dlg.de/ slash podcast. Kommentare nicht vergessen. Und nun freuen wir uns auf den Weihnachtsmann. Morgen ist erst einmal der schöne, ruhige vierte Advent und genau so wünsche ich Ihnen auch, nämlich ruhig und besinnlich. Mein Name ist Achim Wiese, schönen Dank fürs Zuhören, bis zum ersten Weihnachtstag und hört sich. Der DLRG Podcast, jeden Samstag eine neue Folge.